0: Buenas tardes y bienvenidos a una nueva tertulia de Tributos y Vino. Comenzamos. El tema del control del gasto público va mucho más allá de la, de la simple verificación de que las partidas presupuestarias se destinen a las finalidades inicialmente previstas. Eh, Juan, ¿qué te parece a ti el tema que vamos a tratar hoy?
1: Pues la verdad que tenía muchísimas ganas de tocar este tema, salirnos un poco de la parte de los ingresos. del presupuesto y centrarnos en el gasto porque creo que son muy necesarios que, que la opinión pública hable más de ello y, y parece que los tengamos un poco olvidados. Y seguro que a cualquier ciudadano le interesa qué se hace con, con nuestros impuestos, a qué se destinan y cómo se realiza el control de estos.
0: Eso es, parece que no tiene sentido hablar todo el rato de los ingresos públicos, de la parte de tributación, dejando a un lado el gasto público, que al final el que éste sea eh, eficiente y eficaz es lo que legitima poder exigir impuestos a la ciudadanía. De lo que escucharemos en el día de hoy me ha parecido especialmente interesante todos eh, aquellos análisis de este control del gasto público que van más allá de, de, de ese control de, de legalidad, de que el gasto público sea asignado a la partida inicialmente prevista vista, ¿no? Como por ejemplo el, el análisis conductual.
1: Uh -huh. Sí, la verdad que, en, bueno, eh, nos abrieron un poco los ojos eh, este control a posteriori que se hace el gasto, el control expost que nos comentaron y, y lo que tú dices que no solo se centran en el control de en el análisis de, de, la, de las partidas, sino más allá de pues, la, si es eficiente, si no, eh, dan datos adicionales de los distintos controles que se hacen.
0: En primer lugar, partir de si el gasto público eh, es necesario. Es decir, existe una necesidad que debe ser cubierta desde el sector público. Uh -huh. Una uh -huh. vez hecho ese análisis, eh, ¿cuáles son las maneras de alcanzar ese objetivo? Y luego, dentro de las disponibles, ¿cuál es la más económica? Es decir, la más eficiente junto con otros eh, análisis o efectos que induce ese eh, gasto público. Bueno, y para tratar el, el tema de hoy, nos acompañan Alfredo Campos Lacoba, subdirector técnico del Tribunal de Cuentas, y Santiago Martín Nájera, director de Fiscalización del Consejo de Cuentas de Castilla y León. Esperemos que os parezca un tema tan interesante como nos ha parecido a nosotros y disfrutéis del mismo. Muy buenas tardes, eh, Santiago, y muchas gracias por venir al programa. Un placer. Y también a Alfredo, esperemos eh, que disfrutéis y os sintáis como en casa. Muchas gracias a vosotros por, por invitarme.
1: La verdad que es un programa muy interesante con unos grandes invitados. Y, pero para que para entrar un poco en materia, vamos a, a, a introducir el vino, que así nos relajamos y, y iniciamos ya con el, con el debate. Muy buenas, a todos, queridos oyentes, y una vez más estamos con el más grande del podcast, que es nuestro sumillé José Antonio Navarrete si y ya. que nos va a presentar hoy un vino de su tierra de Jumilla, que es Casa Castillo, vino de finca. Muy buenas, José Antonio. ¿Qué nos puedes Muy contar? Buenas
2: tardes. Pues eh, bueno, como bien has dicho, eh, me toca hoy hablar de. Hoy jugamos en en casa, me toca hablar de vinos de Murcia, porque yo soy murciano. Pero en sí, eh, más que eh, un vino de Murcia, creo que lo que es Casa Castillo, representa en cierta medida los vinos del sureste, los vinos de, de esta parte de lo que es el Mediterráneo. Cuando hablo del sureste hablo de toda esta franja de lo que es eh, tanto Valencia, Alicante, eh, como lo que sería Murcia, incluso extendiendo a lo que es la parte de Almansa y también a lo que es la zona de la Manchuela. Eh, los vinos eh, del Mediterráneo. Además de representar lo que es esta climatología y lo que es esta zona territorial, eh, Casa Castillo como bodega también representa muy bien lo que es eh, la monastrel como variedad eh, reinante en, en lo que es toda esta parte de, del Mediterráneo. Eh, para mí son vinos emocionantes porque nace de una bodega que es eh, emocionante. Es lo, el vino de finca al fin y al cabo representa lo que es la finca Casa Castillo territorialmente se encuentra dentro de una denominación que es de Jumilla. Pensemos que lo que es de Murcia, vinícolamente, hablamos de tres denominaciones de origen, las tres básicamente reinadas por lo que es la Monastrel, Bullas, Allecla, Jumilla y luego encontraríamos dos vinos de la tierra, uno que sería el campo de Cartagena y otro lo que es la zona de Habanilla. Eh, Jumilla, eh, vinícolamente, eh, gira en torno no solamente a lo que es el municipio de Jumilla, sino hay una serie de localidades de lo que sería en eh, la zona de Albacete, que eh, forman lo que es eh, la denominación de origen como tal. Pero a mí, eh, Casa Castillo, como decía anteriormente, además de representar muy bien eh, lo que serían los vinos del sureste, representa también muy bien lo que es la filosofía de lo que sería una finca vinícola eh, tradicional, marcada por lo que es el cultivo tradicional, no monocultivo, sino policultivo dentro de lo que es el Mediterráneo. Es una finca que adquiere lo que es la familia de José María Uh, Vicente, que es eh, el propietario de Casa Castillo en la década de los 40. En la actualidad eh, encontramos cultivo de almendro, cultivo de eh, oliva, eh, aceituna y encontramos lo que es eh, el cultivo de lo que es la vid. Eh, todo con un caserío central que es donde se encuentra lo que es eh, la bodega y lo que es eh, la casa agrícola y en torno a él pues, eh, eh, todo lo que es eh, tanto viñedo, monte bajo como el cultivo de, como decíamos anteriormente, de almendro y de lo que es oliva. Eh, lo que es la bodega, o lo que es eh, la frima Casa Castillo, comienza lo que es la eh, elaboración de vinos embotellados en 1994, aunque realmente eh, su puesta en escena es eh, la añada 1998. Eh, Las variedades que utiliza eh, prioritariamente eh, son eh, monastrel, eh, garnacha... Eh, un poco de Cabernet, aunque cada vez hay menos Cabernet, y lo que se, se irá donde nace un vino que se llama Valtosca. La reconversión en los últimos 10 eh, años de lo que es la finca, a lo que es eh, ese cultivo de variedades más autóctonas, creo que, que está marcado con esas dos primeras vendimias, 98 y 99. Yo creo que marcan en cierta medida el devenir junto con la que se la 2006-2008 de un vino icónico de lo que es la bodega que es el Pie Franco. El Pie Franco nace de una viña plantada por el abuelo de José María Vicente en 1942 y decide plantar una viña, un suelo calizo calcario, dentro de lo que es esa propia finca eh, a partir de Monastrell y no plantado en pie americano sino en pie directo francés, ¿de acuerdo? Eh, de hecho, en la actualidad, eh, muchas de las faltas que aparecen en ese en esa viña, que no llega a las dos hectáreas, no se replantan, es decir, no se vuelven a plantar. Eh, yo muchas veces, a lo que es el enólogo y propietario de la bodega, que es José María Vicente Queco, eh, le preguntaba que lo que es la producción de pie franco no llega a las 8.000 botellas y cada año eh, hay una merma donde se van perdiendo plantas y esas plantas, no se, como decían, no se, no se replantan. Las plantas que se pierden. Decía que cuál iba a ser el futuro de Pie Franco. Decía que el futuro de Pie Franco en cierta medida es incierto. Dice, porque era un momento en que no tengamos planta y que ya este vino ya no es Y yo no voy a plantar en Pie Franco porque eh, no, no, no es algo que, que sea viable. Cuento esto porque eh, eh, el comienzo de, de todo esto, del Pie Franco, eh, para mí es un, un el comienzo de la idea de lo que es en eh, la actualidad Casa Castillo. Eh, cuando comienza lo que es la, la bodega eh, existen estos patrones de vinos de crianza o vinos de reserva. Ellos hacían un vino genérico de crianza y luego hacían el pie franco que era el vino de esta viña. Y siempre desde el principio existió desde la primera añada que es en 98 aunque en 94 hubo algo que se embotelló este vino. Y este vino da pie a creer en que el, la gran variedad de lo que es Jumilla y la gran variedad de lo que es la finca Casa Castillo es la Monastrera con lo que es el paso del tiempo, eh, esta creencia se ha, se, ha, se ha ratificado. De hecho, como digo, 98-99, 2005, 2006-2008 y luego en esta época moderna 2015 17 y 2020, que este vino que se llama Pie Franco tiene 100 puntos parque, eh, mm. han hecho eh, consolidar lo que es el proyecto y esa creencia en una primera eh, vinificación ratificarla con lo que es el paso del tiempo. Poco a poco, eh, lo que es la finca ha girado en torno a esa eh, primera dos en 98-99 y a esa forma de entender eh, que los vinos mediterráneos y los vinos de Casa Castillo tenían que girar en torno a una variedad autóctona que era la monastre. El vino con el que nos enfrentamos nosotros hoy es un vino que es el vino que nace de de la finca, de distintas parcelas, de viñedos de mediana edad, y que intenta representar desde una genética sencilla lo que José María concibe como vino que nace en Jumilla, vino que nace en el sureste, vino que nace en el Mediterráneo y vino que nace a partir de esa Monasterio. Y yo creo que eh, todos esos pilares lo cumplen muy bien como el vino, entre comillas, de arranque de gama, ¿de acuerdo? Pues es el vino que expresa eh, lo que se hace en la finca, ¿de acuerdo? Para mí, muchas veces, o la mayoría de las veces, eh, eh, los vinos eh, de arranque de gama, en cierta medida, son los vinos eh, que definen en cierta medida también lo que quiere y lo que es la bodega. Es decir, hace un, claro. una semana leí un artículo eh, en la que Peter Sis, el, el productor de Pingu, decía que es muy fácil eh, hacer un vino que tenga 100 puntos y que las botellas no lleguen a 1000 euro La grandeza es hacer un vino de 200.000 botellas y que la puntuación esté por encima del 90. Es, decir, es muy bien hacer una carrera, un maratón y que tener un, eh, un buen crono, pero lo importante es hacer 100 maratones y en 90 de ellas hacer un buen crono. Es decir, cuando haces un número de botellas eh, elevado, eh, esto es un vino de arranque que oscila entre, entre 200.000 botellas. Eh, el saber hacer y el tener una buena materia prima define en cierta medida eh, el producto final. Pensemos claro, porque que... Está,
1: José Antonio, perdón, esta es la carta de presentación de la bodega, ¿no? Quieres decir, sí, o esa. Esto sí... es
2: la tarjeta la tarjeta de, de presentación.
1: Y, y un vino bueno, típico de la zona, ¿no? Quiero decir, de el que expresa...
2: Que, bueno, eh, eh, aquí podríamos hacer una puntualización sobre qué es el vino típico de Jumilla. Si a nuestros padres le pregunta cuál, cuál es el vino típico de Jumilla, le va a decir que no tiene absolutamente nada que ver con lo que tenemos en la Copa, porque Jumilla en general, y en concreto Casa Castillo, eh, han sabido quitarse en, en estos últimos diez años eh, el apodo de, de, de los vinos de Jumilla. Eran vinos pereones vinos de mucha carga tánica, de mucho alcohol y, y vinos que terminaban con un final dulce. Y... Desde el principio lo que es esta bodega ha ido a contracorriente de, de toda esta idea y cuando uno dice el vino típico de Jumilla, eh, posiblemente en la actualidad me gustaría que el vino típico de Jumilla fuera el, el Casa Castillo Vino de Finca. Pues estaríamos hablando que en Jumilla se hacen grandes vinos, se hacen okay. grandes vinos como, como, tipicidad, como tipicidad.
1: ¿Y qué nos puedes decir de este, por ejemplo, en nariz? En
2: en nariz es un vino que refleja muy bien lo que decía anteriormente, lo que es el Mediterráneo y lo representa, lo primero, con fruta y no es una, es una fruta madura, pero no es una, una, una fruta negra licorosa, sino es una fruta bien medida donde hay un punto de, de frescura y, y de delicadeza. que Conseguir esto en climatologías extremas, como por ejemplo que estamos a 38 grados, es, es muy, muy, muy complejo. Luego, para mí, hay un, una sensación en lo que es la copa que me lleva eh, a lo que es el Mediterráneo y es la sensación de monte. Es decir, siempre en los eh, vinos de Casa Castilla, eh, detrás de esa primera capa donde aparece lo que es la, la fase visual, siempre hay una sensación de, de tomillo, de romero, romero una sensación eh, fresca no de lo que es lavanda y también lo que es la sensación de, de pino mediterráneo. Y es eh, la forma de, de ver que es un vino mediterráneo pero a su vez es un vino mediterráneo de junilla porque te pone en, en lo que es el entorno y el paisaje. Pensemos que si hemos tenido ocasión de, de visitar eh, lo que es Casa Castillo como bodega o como finca y si no se visita cuando abre una, uno lo que es la botella te posiciona en cierta medida lo que es el entorno. Y ese entorno es el, eh, esas dos cordilleras montañosas que, que, que aíslan en cierta medida lo que es la finca que crea como un pequeño valle y que nutren a lo que son los vinos esa sensación de, de monte
1: Sí Te lo imaginas, eh, ¿no? ¿Eh? Tierra así calcárea, monte bajito de, de eh, arbustitos típicos mediterráneo con, sí, con flojo es con... esa, esa, esa parte de, sí. de,
2: de retamas ¿eh? Sí, siendo eh, como añada, una añada eh, de buen equilibrio yo creo que el vino es apetecible en boca, es sabroso, largo y sobre todo hay una cosa que me gusta que es un vino que eh, pierde lo que es el carácter rústico y lo que gana es en finura. Y eso también es un cambio importante dentro de esa concepción clásica de lo que son los vinos de Jumilla.
1: ¿Al carácter rústico a qué te refieres? ¿A que se redondea Una boca?
2: De, 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 de falta de, de, de fluidez o de limpieza en lo que es el, el tacto del vino en lo que es la boca. En ese desarrollo, en ese paso por lo que es la boca. Me gusta muy bien lo que es la profundidad que tiene. Es un vino muy, muy largo y esa sensación de alcohol porque hay calidez y hay una sensación alcohólica, se degrada en lo que es la parte superior de lo que es el paladar con una sensación de mentol y de hoja de, de laurel. Es decir, es como un entendimiento eh, fácil de lo que es el alcohol. Es decir, degradar el alcohol en el en, en, en retronasal y convertirlo sí, en... Es verdad
1: Lo notas al final de la, la lengua. Sí. Y los taninos muy suaves,
2: ¿no? Sí, sí muy, muy bien muy, trabajado ¿no? pues sí. Pensemos que este es un, es un vino que trabaja madera, eh, son un fudre, entre 500 y 5000 hectolitros y eh, madera de varios usos que lo que da es eh, trama a lo que es el vino, pero en ningún momento eh, es un vino apoderado por la madera, sino un vino eh, que acompaña el tacto de la madera.
1: Y también tiene un color muy... Sí, es, es. Muy característico, ¿no? El, ese, rojo... Pensar,
2: ese rojo intenso con sensación violetácea eh, viene dado en cierta medida por lo que es eh, la monastrés La monastre es una eh, variedad de, de, de ciclo vegetativo eh, corto. Lo que es el ollejo eh, suele ser un, un ollejo muy, muy grueso y donde hay bastante antocianos que son los responsables de lo que es el, el color.
1: ¿Y, ¿Y con qué maridarías este vino?
2: Pues mira, hay una frase que, que, que engrandece desde esta medida también al productor que es José María Vicente. Decía que esto es un vino de invierno. Y él dice que en, en, en la casa, en la bodega, con, cuando empiezan los primeros calores del mes de junio, en, en la bodega hasta finales de septiembre no se bebe tinto sino se bebe champán. En Jumilla se bebe champán durante, el me, durante estos meses más... Más tordidos. Porque ese, José Antonio, hecho, las burbujas, para ¿no? <risas> para gastronomía vinculada a lo que es el frío. y ah, Allí en, en la propia bodega, eh, bordan dos platos, eh, el, el gazpacho manchego, hecho con, con caracoles, y esa Buenísimo. sensación de, ca de caza, de carne, eh, y ese punto de lo que es eh, el romero y el tomillo de lo que es el vino, junto con lo que es el alcohol, funciona muy bien. Y hay otro Igual plato. Con ¿no? los
1: vinos manchegos, ¿no? Claro, es que es. Sí, entiende, es la misma característica. Pero hay
2: un paralelismo entre la gastronomía sí. y lo que es el, el mundo del vino. Luego hay otro plato que, que, que bordan en toda esta zona, que es el, eh, el arroz que se hace con un fuego de sarmiento. Sí. Es un, un arroz muy, muy fino, se hace con conejo y con, y con caracoles. Y con caracoles,
1: sí, sí, sí. sí. Eso es la verdad que, que a ver A ver, nuestros oyentes si sí tienen oportunidad, pero. La verdad que es que el arroz lo, lo borda en el punto crujiente y, de, y muy sabroso. La sensación
2: de, de fuego, del calor, es, es, esa sensación. Eh, eh, los arroces hechos a fuego y, 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 y concretamente lo que es al viento, eh, marca mucho el, el devenir del, del producto.
1: Sí, sí. Oye, pues la verdad que muy interesante, muy fácil de beber. Qué pena Yo, que no, estemos en, en junio. Calidad, bueno, iba a decir que... junio. <ríe> porque la verdad que sí que se apetece con... también me estaba apeteciendo con algo, una paella así, pero de, de, de invierno, son ¿no? de caracoles, de conejo,
2: sí, 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 incluso eh, eh, platos así de, de gastronomía francesa, donde aparece lo que es la sangre tipo cibet, es eh, si, decir, o un, por ejemplo ahora... Eh, es una época de, de pichón y, y un pichón eh, eh, marcado eh, que quede lo que es la pechuga un poco sangrienta, eh, esa parte de, de, de sangre cruda funciona muy bien con, con el toque de etanol que tiene.
1: Pues muchísimas gracias por esta agradable explicación y, y nada, esperemos que a nuestros oyentes les encante tanto como a nosotros. Queridos invitados, ¿qué, qué tal? Qué, ¿Qué os ha parecido la explicación de José Antonio y el vino? Sobre todo, ¿qué me podéis decir? Por ejemplo, Santiago, que...
3: A mí me ha parecido un vino muy fresco, muy fresco, eh, con, mucho, con mucho menos tanino del que tiene habitualmente el Ribera de Duero, pero que es un vino que se bebe fácil. Eh, para tomarlo, desde mi punto de vista... Eh, fresco, no es el típico vino, es para tomar a temperatura bodega, eh, me, me recuerda un poco a los vinos que se toman eh, incluso al clarete que se toma aquí en algunas zonas del cerrato, son vinos que hay que tomarlos a temperatura de bodega pues acompañados con un poco de queso, con un poco de, bueno, con, con un plato como has, dicho, como has dicho tú de caza muy bien, muy interesante, muy, con un olor espectacular, eso sí que me ha encantado, los vinos de sí. aquí tienen muy, mucho olor a madera y este es mucho más floral, mucho más, bueno, otro tipo de, otro cariz, muy bueno. Muy bueno,
1: muy bueno sí, muy te, te transporta a la, a la zona de, pues eso, te imaginas, pues una zona de un Monte Bajo, Matorrales, eh, en un, eso está, sobre todo, ubicado en un valle. Nos transportas tú con tu explicación, el vino también, pero ayuda, ¿eh? Ayuda. Bueno, yo no, José Antonio, que es el, el, el verdadero, eh, la verdad que tiene una, una labia el tío que, que no se le engancha. Y, y Alfredo, ¿qué, qué te ha parecido a ti?
4: Pues yo no entiendo tampoco mucho de vino, no soy como Santiago que se le ve más puesto. A mí la explicación me ha parecido muy, muy, muy interesante, muy ilustrativa. Eh, el vino lo he probado y bueno, pues me parece un vino, pues eso, a mí me gusta, me, me parece agradable el, el sabor, pero sin entender de vinos como, como la explicación. da Santiago, la verdad es que me, sí, sí que me gusta, me ha gustado el, el sabor, me ha gustado, tiene un, lo que decías tú, el color, tiene un color muy, esos tonos violetas muy, muy interesantes y sí, un, buena experiencia, la verdad. Sí, sacaros un poquito de vuestra zona de confort, ¿eh?
1: <risa> y, y mientras degustamos el vino, ¿qué, ¿qué os parece si nos explicáis un poco pues vuestra experiencia con esto del control del gasto público, cómo habéis llegado a, a este
4: mundo, Alfredo? Bueno, pues eh, yo trabajo en el Tribunal de Cuentas desde el año 94, primero como técnico y luego ya como, como auditor. Y, y bueno, pues llegué pues, en la época preparé posiciones y bueno, pues el Tribunal de Cuentas me pareció un sitio muy interesante para, para desarrollar mi carrera, mi carrera profesional. Eh, el Tribunal de Cuentas pues, es un, un órgano quizás de los órganos constitucionales menos conocido, más desconocido por la opinión pública. Eh, a pesar de que, bueno, pues, que eh, tanto la anterior jefa de comunicación como la actual jefa de comunicación y el nuevo pleno que tenemos ahora pues está haciendo una labor muy, muy productiva y muy encaminada a, a darnos más a conocer por pues los resultados de nuestros trabajos que hacemos, eh, hace poco estamos celebrando estos días el 40 aniversario de la Día Orgánica del Tribunal de Cuentas, el año 82. Hemos, hemos editado un, un vídeo en YouTube que os invito a ver, que es bueno, pues para gente que no nos conozca muy, muy ilustrativo. Hay varios actos en la Universidad de Canarias, del cadena hubo de uno hace poco, en fin. Y, y bueno, pues a grosso modo, pues el Tribunal de Cuentas es el, es el órgano eh, que ejerce la función fiscalizadora sobre el sector la actividad económico-financiera del sector público. Y, y controlamos o verificamos que se cumplen los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, economía, transparencia, eh, igualdad y sostenibilidad medioambiental. Entonces, a partir de ahí, hay una serie de procedimientos que son muy técnicos y no vienen a caso, pero bueno, os, a lo largo de esta, de esta tertulia pues, os, os comentaré cuáles son las líneas directrices y hacia dónde camina el Tribunal de Cuentas, en, en su en mi opinión siempre, en opinión personal, en su actividad fiscalizadora. Muy
1: bien. Pues... Eh, la verdad que, bueno, luego colgaremos en la descripción del programa eh, el link con, con el vídeo y los actos que, que tenéis de, del Tribunal de Cuentas. Y en tu caso, Santiago, ¿cómo llegaste a este mundo?
3: Bueno, mi caso fue un poco más complejo porque... En... En el Consejo de Cuentas de Castilla y León estamos celebrando nuestro 20 aniversario, Llevamos el Consejo lleva 20 años, yo llevo 19 años y meses en el Consejo, así que bueno, fue de la primera jornada que llegó ahí. Y no tenemos cuerpos propios, ¿eso qué significa? Yo pertenezco al cuerpo económico-financiero de la comunidad autónoma, que sería el equivalente a eh, tributos e eh, inspección del Estado. De hecho, yo era opositor oposito a la inspección del Estado. Se cruzó por medio de la comunidad autónoma y terminé en la comunidad autónoma. Empecé trabajando en, en gestión de fondos comunitarios, en FEDER, Fondo social Europeo, programas operativos comunitarios, certificación de fondos. De ahí pasé a la intervención y de ahí pasé a, a gestión de gasto público puro y duro presupuestación, eh, contratos, gestión pura y dura. Luego... Eh, tuve una época de, de control de hospitales, control financiero permanente de, de gasto hospitalario y me surgió la oportunidad de venir al consejo de cuentas hace ya unos cuantos años más de los que uno quiere asumir y, y llegué y llegué aquí ya te digo nosotros tenemos 20 años de, de experiencia y las, los órganos de control externo somos un poco eh, la finalización de todo el, de todo el ciclo de, de gasto público. Al final, las Cortes de Castilla y León aprueban su presupuesto, aprueban eh, en la parte que tienen de tributos propios, qué tributos propios hay, qué excepciones, qué beneficios, qué, eh, qué políticas de gasto se quieren realizar, cómo se quieren realizar. Y nosotros somos una institución, eh, un órgano especializado de las Cortes, que le explicamos a las Cortes si se ha cumplido eh, aquello que ellas ellos mandaron a través de, de, las, de, de las normas que ellos aprobaron. ¿vale? Eh, como ven ha señalado Alfredo muy brevemente, puede ser desde un punto de vista de legalidad, desde un punto de vista financiero, si está bien contabilizado, o si ha cumplido los objetivos que bien declarada o bien no tan declaradamente aparecían en su normativa. Y, y bueno hasta aquí llegamos, un poco mi pregunta siempre fue, ¿y esto sirve para algo? Cuando estás en gasto, siempre dices, ¿y esto sirve para algo? ¿O lo estamos haciendo bien? Y cuando pasas al otro lado dices, buf,
1: ¿ahora cómo lo respondo? Sí, no, de hecho, bueno, la entrada un poco de este, de este programa es un poco dar esas respuestas, ¿no? De poner a la gente, el, el gasto público sirve, eh, lo estamos haciendo bien, ¿cómo se puede mejorar? ¿Cómo lo podemos controlar? Así que,
3: el gasto y los ingresos porque es un gran es un gran olvidado para los órganos de control externo eh, y me remito al listado de informes aprobados de por cada uno de nosotros, que al final sí que tenemos una gran comunidad, ¿verdad, Alfredo? de Pues tan común de, de cosas. Eh, estamos, el Consejo está empezando a mirar cada vez más a los ingresos, pero ha sido una parte que, que la hemos tenido muy olvidada a los órganos de control externo en general. Y desde luego, el gasto a las políticas públicas es que es fundamental saber para qué eh, rendir cuentas. La, la dación de cuentas no solamente es que hay una cuenta general o que alguien diga, hemos cumplido, ¿no? Bueno, tiene que venir alguien a, a certificar ese papel y en el... En, en, en España eh, está costando entrar a esa desde esa perspectiva. Yo creo que por motivos históricos que ahora no, no vienen a cuento, pero digamos, vivimos la realidad en la que vivimos, está costando que, eh, que entremos en el discurso, en el discurso eh, político o, o público, como decía Alfredo. Es algo que cuesta que la gente conozca lo que hacemos, que yo creo que hay un grandísimo trabajo... Hecho, en el Consejo de Cuentas tiene más de 200 informes, bastante más, cerca de 300 informes, de las cosas más variadas. Y el Tribunal de Cuentas, me imagino, Alfredo, que después de 40 años
4: habéis tenido oportunidad de pronunciaros acerca de todo. De todo tipo. Quizás, Carlos y Juan, conviene precisar para los, para los oyentes que el eh, Tribunal de Cuentas eh, actúa en la Administración Nacional, es el supremo órgano fiscalizador y que luego las comunidades autónomas tienen la potestad de eh, crear órgano de control externo, que es la misma función que hace el Tribunal de Cuentas y la función jurisdiccional en el ámbito territorial. No todas las comunidades autónomas han creado órgano de control externo y en esas que no lo han creado es el Tribunal de Cuentas en el que controla la actividad económica financiera del sector público. Y como bien dice Santiago, cada vez existe más coordinación incluso desde que, que abarca desde la formación de los funcionarios de, de, de las instituciones hasta trabajos de coordinación ahora con los fondos de generation se está viendo claramente hay una fiscalización transversal a nivel nacional de, de un apartado del plan de medidas antifraude de los fondos de generation entonces, bueno, una vez hecha esta precisión, pues efectivamente el Tribunal de Cuentas con la trayectoria que tiene de centenaria, más que centenaria, pues efectivamente hemos generado muchísimos informes, pero sí que voy notando yo a lo largo de estos 28 años casi que llevo en el tribunal, una evolución desde que entré hasta, los, hasta cómo se están haciendo y cómo se están planteando las fiscalizaciones actualmente. Yo cuando entré era todo prácticamente de cumplimiento y financiero y ahora prácticamente en el Tribunal de Cuentas no se hacen fiscalizaciones financieras sin más. Siempre estamos, vamos más allá y... y de hace ya años hacemos fiscalizaciones operativas que buscamos la buena gestión, lo que los ingleses, la NAO inglesa, llama value for money, el performance. Y, y ahora estamos incluso intentando ir un poquito más allá con ese enfoque evaluador de las fiscalizaciones operativas para meter algunos de los criterios y los componentes y de las técnicas de la evaluación de políticas públicas. Ahí nos conocimos, Santiago y yo, precisamente, en un, en un curso máster de Evaluación de Políticas Públicas organizado por el Tribunal de Cuentas, los OCES, el Instituto de Estudios Fiscales y el Instituto Nacional de Administración Pública.
1: Porque, bueno, a los oyentes eh, los OCEs eh, sería el, el, el acrónimo de, de control de...
4: externo. Órganos de control externo de las comunidades autónomas.
1: Exacto. De, de la OCDE, ¿no? Que lo calificó. No, eh, órganos de control externo de las comunidades
3: autónomas. La OCDE.
1: No,
3: no, de las, no, de las, no, no, me refiero. Lo calificó así la OCDE.
1: Pensaba, pensaba que lo hablamos así. No, no,
3: no, nosotros, es una terminología, de hecho, además propia propia de España, diferenciamos entre OCEX, que son los órganos de control externo, y las ICEX, que serían las instituciones, que serían en este caso el tribunal, que es lo que la OCDE llama las, las EFS, las entidades fiscalizadoras superiores, que son las, eh, digamos, las que tienen esa capacidad a nivel nacional, pero en todos los estados eh, europeos existen también eh, tribunales regionales, en función también de la distribución competencial, ¿vale? Uh -huh. del Estado español, pues bueno, Lo único ah, que eh, nos
4: diferencia a los socios del Tribunal de Cuentas es que el Tribunal de Cuentas tiene eh, la competencia de la función la función jurisdiccional y los OCEs no la tienen, los socios tienen la función fiscalizadora, ¿Vale? Entonces, uh -huh. cualquier, cualquier indicio de responsabilidad contable tienen que revertirla al Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Cuentas es quien la sustancia, es la única diferencia, pero el resto son como Tribunales de Cuentas regionales,
3: uh -huh. Bás único... básicamente. Lo único que ocurre es que claro, eh, nosotros los informes los sustanciamos ante las Cortes, ante la Comisión de Hacienda, ¿vale? y el Tribunal de Cuentas lógicamente sustancia sus informes los que son de fiscalización ante, ante las Cortes eh, eh, Generales. Eh, por ejemplo, yo el, el lunes eh, yo suelo acompañar dentro de mis funciones al presidente del Consejo cuando va a presentar los informes, se van a presentar 16 informes ante las Cortes de Castilla y León acerca de seguridad informática de, de ocho ayuntamientos eh, y acerca de, precisamente en materia de tributos, de ingresos, acerca de la gestión recaudatoria de las diputaciones provinciales. La gestión recaudatoria no de sus propios ingresos, porque en Castilla y León, claro, al ser un órgano regional, nos permite eh, acercarnos a la característica, a la tipología propia de, 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 de nuestra región. En el caso de Castilla y León, 2.248 ayuntamientos, la mayoría muy pequeños, no tienen capacidad para gestionar eh, la recaudación voluntaria, muchísimo menos la ejecutiva. Entonces, ¿quién presta ese servicio? ¿Las diputaciones provinciales? ¿Las prestan todas igual? No. ¿Son igual deficientes de todas? No. ¿El premio de cobranza es igual para todas ellas? No. Entonces, desde un punto de vista operativo, que no de legalidad, lo que hemos estado viendo es eh, ¿qué, qué diputaciones provinciales gestionan mejor esos ingresos y son al mismo tiempo más baratas, pudiendo comparar al mismo tiempo eh, diferentes sistemas de gestión. Hay algunos que tienen un organismo autónomo, hay otros que lo tienen propio, e incluso lo tienen contratado de una forma bastante curiosa, con una sociedad eh, anónima. Eh, bueno, eh, es, es interesante, es muy interesante el, el preguntarse, más allá de si es legal o no es legal, porque con carácter general lo que estamos viendo es que es, es legal. ¿Pero tiene el mismo efecto? No, no tiene el mismo efecto.
0: Entonces, según comentáis, parece que eh, el control financiero, que entiendo que es un análisis más de la contabilidad pública, ha pasado a un control de... Eh, la eficacia o eficiencia de las políticas de, de gasto, a lo que estáis prestando más atención. No, según habías comentado tú, Alfredo, me ha parecido entender.
4: Sí, estamos a, está, está, llevamos ya un tiempo en una, en una evolución en la que las fiscalizaciones han pasado de ser eh, meras fiscalizaciones eh, financieras o de cumplimiento, que también se siguen haciendo, lógicamente, eh, a fiscalizaciones más de carácter operativas o de, o de gestión, en el que se, se ve la eficacia y eficiencia los principios de buena gestión financiera, las tres es que, que todo el mundo conoce, de un programa, de un programa presupuestario, eh, de un área, en fin, de cualquier, de cualquier programa de actividad pública. Y sí que se está viendo o esa, en el Tribunal de cuentas sí, sí que lo estamos percibiendo, eh, sin dejar de lado, ya os digo, la, las fiscalizaciones de cumplimiento, porque cada vez que hacemos una, de esto hemos hablado Santiago y yo en algún concurso que hemos coincidido del plan de formación del tribunal, que, que le llamamos como renta Santiago, eh, yo creo que si hay algo que el Tribunal de Cuentas o los socios hacemos bien y muy bien y no hace nadie más, ni la intervención ni nadie más, es eh, desmenuzar las expedientes, ver todo si se han cumplido todos los requisitos normativos que establece la ley para la intervención pública que sea, ¿no? para en este caso yo que está tanto en el Departamento de Seguro Social, eh, pues cualquier prestación social. ¿no? Entonces nosotros en mi subdirección lo que siempre hacíamos es planificar una fiscalización de cumplimiento y operativa, lo que yo he denominado eh, fijaciones combinadas, que, que no existe eso en es la literatura contable, pero bueno, yo lo llamo así porque tengo las dos, las dos patas. ¿Por qué? Porque por una parte está fenomenal y hay que ir a ver la eficacia y eficiencia de la medida, el impacto, los resultados que han tenido, pero por otra parte tenemos que verificar también, porque si no lo hacemos nosotros, no se va a hacer si el, la persona que ha recibido una determinada prestación la ha recibido. Entonces yo creo que de momento en tanto en cuanto no tengamos más recursos en el Tribunal de Cuentas, porque tenemos recursos escasos igual me imagino que, que en el resto de los OCEs igual que la Administración Pública en general, que es un mal endémico ya lo sabéis vosotros también que sois funcionarios en tanto en cuanto no podamos disponer de equipos eh, que hagan auditoría para de fiscalizaciones operativas eh, al uso pues hacemos estas fiscalizaciones combinadas Santiago, ahora lo, lo comentará, él es más partidario o en el Tribunal de Cuentas Europeo yo más partir de ello de, no, no, si hago una fiscación operativa, es operativa como tal y no, no miro nada de cumplimiento, ¿no? Entonces, bueno, es un poco eh, ir adaptándonos un poco a los recursos que tenemos.
2: Yo,
1: yo me, me había parecido, al principio, Santiago, cuando estábamos eh, presentándoos, eh, me, me ha gustado la perspectiva, cómo cambia, porque para vosotros decís, no, es que si, hablamos mucho de, de la parte del gasto eh, en los órganos de control externo y… y y no tanto en la parte de los ingresos, pero yo pensaba para mí adentro. Bueno, yo creo que ya la sociedad ya habla suficiente de la parte de los ingresos. O sea, creo que, que vosotros lo que tenéis que es daros más a, a conocer eh, de, de vuestro gran valor añadido, que es la, la forma de controlar el gasto público y decir, oye, que que nos que también existimos nosotros, eh, que no todos son los ingresos. O sea, para mí, mi perspectiva es todo lo contrario. Es como que hay demasiado la gente, los políticos... Eh, se habla más de, de la parte de la recaudación, de, de cómo se obtienen los fondos de dentro de, de un Estado o las comunidades autónomas que de cómo se gestionan eso. Eh, no sé, Santiago, si tienes algo que comentar.
3: Eh, fíjate, es, es curioso la perspectiva, claro, pues la perspectiva es desde los ingresos, la nuestra es por nacimiento desde los gastos y nosotros echamos en falta... Claro, es una, es una percepción, no voy a decir personal, es una percepción del Consejo de Cuentas. Que, eh, y además no se trata tanto de... Mira, eh, vamos, eh, el tema de las diputaciones nos pareció muy interesante, pero tenemos en el plan ahora una de los beneficios fiscales de la comunidad autónoma. Eh, ¿qué, ¿Qué buscaba en la comunidad autónoma con esos beneficios fiscales? ¿Y cuál es el efecto que ha tenido real esos beneficios fiscales? Pues, mmm, bueno... Eh, no lo sé. O sea, el interés, el grado de interés de, de, de los temas, la verdad es que es, es, difícil, es difícil seguirlo. ¿Vosotros trabajáis en ingresos? ¿Os parece que en ingresos está todo he dicho? Nosotros trabajamos habitualmente en gastos y nos, nos parece que en ingresos hay un camino que tenemos que cubrir. Hay una cosa que ni Alfredo ni yo hemos dicho hasta ahora, pero que creo que es, es necesario que... Que se sepa, aprovechando esta oportunidad que nos dais, es que los órganos de control externo y el Tribunal de Cuentas, o el Tribunal de Cuentas y el órgano de control externo, todos nuestros informes nacen para ser públicos. A diferencia de los informes de la intervención, a diferencia de... No, todos nuestros informes están colgados, eh, en el caso del Consejo de Cuentas además, el tratamiento de especialmente es especialmente exhaustivo porque son informes que nacen en principio para dar información a las Cortes y a la sociedad que me parece algo muy interesante y lo mismo que el tribunal, lo sé que lo, lo hemos ido viviendo, está trabajando en, en esa cercanía, nosotros intentamos hacer eh, resúmenes, notas de prensa, exposiciones públicas eh, cualquier tipo de conocimiento y aún así cuesta que cosas que consideramos interesantes. No porque nosotros, eh, eh, que somos unos iluminados, lleguemos aquí, sino porque vemos que son cosas que están en el debate. O sea, el Consejo de Cuentas jo, ha tenido ya análisis acerca del gasto farmacéutico de los hospitales. Oye, ¿cómo se está haciendo? ¿Se puede mejorar? ¿O la renta básica? Eh, bueno, entonces, sobre todos esos temas, hemos dicho cosas. ¿Los ingresos? Jo, yo creo que también hay un marco ahí para, para trabajar.
0: Sí, yo creo que al final es difícil concebir eh, el, eh, el ingreso sin el gasto y, y al revés, ¿no? Las dos, las do, los dos elementos, las dos ramas deben concebirse, prepararse y analizarse de forma conjunta, ¿no? No, no tiene sentido una sin la otra. Eh, pues me gustaría que, es, eh, que profundizarais en, por ejemplo, en uno de estos informes para ver cuál es el análisis que, que hacéis desde, vuestros, desde cada uno de vuestros órganos. A lo mejor de cara... A, a los oyentes que conozcan lo que es un control más allá del, del control financiero o de cumplimiento del que hablabais, un control de, de, más profundo de, de la eficacia de esas políticas.
4: Bueno, yo por ejemplo, puedo poner un ejemplo a, a nivel teórico de... de... Eh, un informe que se puede plantear, de un informe de fiscalización que se puede plantear de, de incentivos a la contratación, por ejemplo. Es un, un campo que da mucho, da mucho de sí, ¿no? Entonces, claro, si tú planteas hacer una, una fiscalización de bonificaciones de cuotas a la Social, es porque lo primero que tienes que pensar es si existe una necesidad para que exista esa política pública, si existe una necesidad, ¿no? Entonces, bueno, nosotros... Es, en el Tribunal de Cuentas planteamos hacer una fiscalización sobre un tipo de bonificaciones de cuota para incentivar la contratación indefinida. Porque la contratación en temporal, todos sabemos que es un problema que pues, que preocupa mucho a la sociedad. Pues hay una necesidad pública. ¿Cómo se intenta cubrir esa necesidad pública? Bueno, pues una intervención que consiste en bonificar a las empresas para que, para que conviertan contratos indefinidos en temporales. Bueno, pues en principio todo, todo parece bien. ¿Qué es lo que miraría ahí un equipo de fiscalización de, dirigido por mí del Tribunal de Cuentas en este caso? Bueno, pues intentaríamos mirar, por una parte, el cumplimiento que he comentado antes, es decir, que cualquier empresa que, se, que aplique bonificaciones de cuota cumplan los requisitos que establece la norma para poder bonificarse de cuota. Es el, el tiempo que tiene que estar el trabajador en, con un contrato indefinido, el, el importe que se tiene que aplicar, es una serie de requisitos. Y además de eso, queremos ver la eficacia, la eficiencia, el resultado y el impacto de esa, de, esa, de, esa, de esa política, de esa intervención pública. ¿Qué empezaríamos a hacer? Bueno, pues empezaríamos a mirar a ver si el SEPE, en este caso, Servicio Público de Empleo Estatal, eh, tiene indicadores, tiene objetivos delimitados para poder eh, comparar, un es estándar, para luego poder comparar eh, si hay algún estudio previo, si hay algún. para poder comparar con los resultados finalmente obtenidos. Bueno, pues lo primero que haríamos es, en una reunión previa de trabajo, pues preguntar por esos objetivos. Eh, la bonificación tienen una cantidad. Bueno, pues hay que preguntar ¿por qué esa cantidad y no otra? ¿Por qué son 500 euros cada 3, 500 euros anuales se contrata a hombres 700 y 700 si se contrata a, a mujeres, por ejemplo? Claro, nosotros aquí en esta, en esta fiscalización eh, si ves la normativa la normativa es del año 2006 la ley que regula las bonificaciones con carácter general con, una, con, una, con una, alguna modificación en 2012 que afecta a los contratos temporales. Claro, estamos en 2022. Desde de 2006 a 2022 ha pasado, la, la situación geopolítica de España ha sido tremenda. Hemos pasado desde crisis, hemos pasado por época de bonanza, hemos pasado por una, un COVID. Claro, no es normal que la, que la bonificación siga regulándose de la misma manera. Es decir, ¿ha habido evaluaciones? ¿Ha, ha habido algún trabajo de evaluación sobre ese tipo de, sobre ese tipo de, de incentivos? ¿Los resultados cómo los podemos poner? Bueno, ¿Se puede generar algún contrafactual? Pues pro, probablemente podemos ver que empresas... Eh, han convertido contratos sin bonificar y poder comparar con las empresas que han bonificado y ver a ver si los, el posible resultado de impacto es debido a la intervención pública o no. Es decir, podemos ver la coherencia externa. Las comunidades autónomas eh, tienen a su vez ayudas para el mismo fin. ¿Se coordinan con el SEPE o no se coordinan con el SEPE? Incluso con ayuda del Fondo Social Europeo, eh, si se coordina con la UAPSE o no se coordina con la UAPSE. Es decir, hay un, varios criterios que podemos aplicar para saber si esas políticas, eh, en este caso, es esa política de incentivar la contratación definida, pues, ha, ha sido eficaz y eficiente. A partir de ahí, a la vista del resultado, bueno, pues, podremos, podremos opinar. Pero un poco la, la, la arquitectura de una fiscalización sería de esa manera. Una eficacia operativa con enfoque evaluador. muy Muy interesante.
0: Nosotros... Entiendo que, por ejemplo, eh, esa primera pregunta que formulabas, ¿hay necesidad, hay una necesidad pública? ¿Hay que abordar esa necesidad desde, desde el sector público? ¿Es un control previo a la adopción de la política? Claro, pero
4: eso es lo que comentamos antes cuando hemos estado hablando de los cuatro al principio de, de, del programa, Eso es lo que hablamos de la pertinencia. Es decir, si el gobierno, de cualquier color que sea, dice, decide que hay que hacer una política de incentivos para bonificar, la, para incentivar la contratación eh, temporal, la contratación indefinida, perdón, eh, mediante un incentivo a la bonificación, nosotros no cuestionamos eso. Lo que le vamos a demostrar al, al, al gobierno en este caso es si ha sido útil, si ha sido eficaz, si ha generado los, eh, los resultados que se, se esperaban con ello y a partir de ahí que reflexione. Pero no le podemos decir a usted que esto no hace falta actualmente, no es la labor del Tribunal de Cuentas. Y una cosa que también debe de quedar clara, que no lo hemos hablado antes hoy al principio, es que el Tribunal de Cuentas y los OCEs hacemos un control ex post. SPOS pues, quiere decir a gasto hecho. Cuando se ha ejecutado el gasto, o concomitante en todo caso, nosotros, el Tribunal de Cuentas, vamos para allá. Pero previamente, antes, esa labor que tenía la, la extinta EVAL, la Agencia de Evaluación, o que ya puede hacer la IREF quizás, no lo, no lo hace el Tribunal de Cuentas porque no tenemos esa competencia para hacer esa ese gasto ex antes. En España, quien hace la, el control ex antes es la intervención. La intervención del Estado, las intervenciones delegadas o la intervención de la Seguridad Social. Entonces, no podemos plantearnos, eh, Carlos lo que comentabas de, ¿es que existe esa necesidad? Yo tengo mi opinión personal, pero claro, si el gobierno decide que existe necesidad, lo que vamos a hacer es darle mimbres para que pueda ver si esa necesidad realmente se ha solucionado, no se ha solucionado, si hay que darle una vuelta, si hay que enfocarla de otra manera, hay que modificarla o hay que suprimirla directamente. Y ya, ya termino con eso, Santiago, perdóname. Eh, en esta fiscalización eh, sería interesantísimo... Contar con las partes interesadas. En España no hay no hay cultura, Santiago, Corrígeme, en el Consejo, no hay cultura en el Tribunal de Cuentas, por lo menos, de involucrar a las partes interesadas en el proceso fiscalizador. Partes interesadas son cualquier persona, grupo de personas que, o asociación que pueda eh, verse afectado por la política pública, en un sentido o en otro. Entonces, en esta fiscalización, es, yo veo clarísimo que una parte interesada serían los sindicatos y la CEPIME, porque es una, una ayuda para las pequeñas y medianas empresas. Entonces, eh, ilustraría muchísimo la fiscalización si lo, logramos involucrar a los sindicatos más representativos y a la CEPIME en, en, la, en la fiscalización. Es decir, ¿usted ¿qué le parece esta, esta intervención pública consistente en bonificar los contratos eh, temporales para hacerlos indefinidos? Y ellos seguro que nos van a dar su opinión, que probablemente sea, sea contrapuesta a lo, lo que piensan los sindicatos de la de la CEPIME en este caso, pero nos van a dar ideas para poder plantear pruebas, para poder reflexionar, nos van a decir cuál es su punto de vista como expertos en la materia, es decir, del tema de las partes interesadas es Que lo reconocen las normas internacionales, la ISA 300, el Fundamento fin Financiero de número 12 de INTOSAI, en fin. Muchas normas reconocen en España, no está no está recogido ni es práctica habitual. Si bien el Tribunal de Cuentas estamos intentando incorporarlo cada vez más también a las fiscalizaciones. Uh
0: -huh.
4: Nosotros
3: mmm, tenemos una fiscalización de las ayudas al empleo eh, de la Junta de Castilla y León. Como bien decía Alfredo, eh, nosotros la hicimos eso es una operativa pura. Eh, retomando un poco una conversación que hemos tenido, gracias Alfredo y yo, eh, um, un poco por es decir, si existe un sistema de control interno que funciona con mayor o menor amplitud, porque en todos los sitios existe, es decir, la intervención existe, nosotros damos por bueno que ese control se ha realizado. Y con, con carácter general, cuando hacemos una operativa, con las complejidades que ya, con, que ya conlleva una operativa, nos centramos en, una, en, en las operativas. Es, es, es verdad, es, suele ser. hay alguna combinada, pero no suele ser las que... Eh, nos solemos quedar a mitad de camino las combinadas. Eso, es una, bueno, es una, eso sí que es una percepción personal. Las ayudas al empleo... La, eh, a ver, claro, nosotros no podemos, como bien dice Alfredo, cuestionar las ayudas al empleo que se dan, pero lo que sí que vimos es que eh, el diseño de qué se bonifica o qué cursos se ofrecen es erróneo porque están las mismas partes interesadas, es decir, los mismos que dan los cursos, decidiendo qué cursos se van a dar. De tal manera que vimos una, eh, eh, una sistemática repetición de cursos cuya empleabilidad en, eh, en áreas cuya empleabilidad era mucho menor, frente a que había áreas de las cuales no había cursos y tampoco había personal, sino que las propias empresas tenían que formar al personal. Eso es una de las cosas que vimos. Eh, y, y propusimos cambiarla. También vimos que, evidentemente, el hecho de haber varias líneas para llegar Varias formas para llegar a unas ayudas muy parecidas, eh, sindicatos, eh, empresariales, la propia administración, eh, daba lugar a cosas, eh, a resultados poco eficientes, vamos a decirlo así, ¿vale? Y luego también vimos que cualquier tipo de ayuda que no lleve un porcentaje de, eh, de compromiso de contratación es una ayuda que tiene una efectividad eh, ínfima, ínfima ínfima, es que, o sea, había una línea de ayuda en concreto que dijimos, Joder, es que era mejor haberles dado, no recuerdo, no quiero decir una cifra porque no quiero, pero vamos, era para decir, vamos, es que con, este, con esta cifra una persona vive un año, o una familia vive un año, en vez de tener que eh, este, este, este dinero que se ha invertido en esta formación de esta persona. Entonces, bueno, eh, sin cuestionar, o sea, suena a que lo estamos cuestionando, en el fondo, mmm, nosotros lo que tenemos que decir es, el planteamiento que se ha hecho es este, las consecuencias son estas que estamos diciendo. Y las consecuencias la verdad es que eran, eran jugosas y vamos viendo cosas que se van cambiando. En un, hubo un tema, en Castilla y León es un tema eh, bueno muy importante, la despoblación, ¿vale? Nosotros hicimos un trabajo sobre la despoblación eh, que podemos entrar mucho en detalle, pero que no creo que es el momento, y en realidad aquí había una, una vieja discusión acerca de si la población se fijaba a través de servicios o a través de actividad económica. Y nosotros eh, llegamos a la conclusión eh, con números, con, con fundamento, de que no, el, el problema es la eh, actividad económica. Eh, todo el mundo lo damos por supuesto eh, como el tema de la, del compromiso de contratación pero no está tan claro porque tú ves las normas y es lo que dicen, ves las ayudas que hay ves el debate público que existe bueno, yo creo que el Consejo cuando dijo eso en su momento bueno, causó un gran revuelo y mm, nosotros sentimos que el, el debate público está cambiando, es decir el debate público se está cambiando en otro sentido eh, es verdad que hay políticos, hasta ahora la verdad es que puedo decir que el Consejo ha tenido suerte en el sentido de que mm, Digamos que se, de, se debate acerca de los informes del Consejo y no acerca del Consejo. Es decir, luego los partidos uh -huh. políticos, lógicamente, tienen sus propias perspectivas y el gobierno también. Pero eh, una vez que estás establecidos unas bases, y por eso a veces somos muy lentos, yo esa sensación la tengo desde luego, Alfredo, no sé si tú también la tienes, nos cuesta mucho sacar informes, porque, un poco retomando lo mismo que decíamos, es que nuestros informes son públicos. Es decir, eh, nuestro riesgo de equivocarnos es altísimo. Yeah. Es altísimo es altísimo. Entonces, el decir determinadas cosas, a lo mejor tardas algo más de lo que te gustaría, de lo que eh, los partidos políticos o el público demanda de la sociedad, pero es que eh, el riesgo que corremos de equivocarnos es, es muy grande, eh, lo, lo, que estamos, lo que nos estamos arriesgando.
1: Y, perdona una, un pequeño inciso ahora que estamos hablando de informes, que no sé si... Si al principio hemos explicado brevemente pues, los tipos de informes que hay, porque hemos hablado, estamos hablando de informes operativos, hemos hablado de financieros, de regularidad, pero era por, por más o menos eh, una pequeña definición de cada uno de ellos o, o, o sí que lo hemos hecho y me lo he perdido. No, 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 es, son, no es muy no breve. Un informe hecho. de legalidad
3: es el típico informe de contratación administrativa, que es ver si la contratación administrativa de, ¿no? de una sociedad, de, de, una, de una administración pública, ha cumplido con la legalidad con carácter general. Una financiera, la cuenta general de la comunidad autónoma, refleja la imagen fiel de qué se, qué se ha pagado, qué se ha ingresado, qué se debe, qué deuda pública existe. Eso es una, eso es una, imagen, eso es una financiera. Los, las, los estados financieros sobre los que le está estudiando, típicamente una cuenta general, refleja o no refleja la imagen fiel. Las subvenciones están bien o mal contabilizadas. La contratación está bien o mal contabilizada. Y una operativa es cuando te estás preguntando, en realidad, ¿este gasto qué pretendía? la administración que ha, que, ha, que, ha, que ha llevado a cabo esta regulación, ¿Cuál era, la, cuál era la pretensión y, desde el otro punto de vista, qué ha conseguido. Eh, y si puedes llegar a decir, ¿y existen otras maneras mejores de llegar a estos objetivos? Eh, pues estaría muy bien. Hay otra parte que también ha hablado Alfredo, que es, digamos, por donde se empieza. Y la propia administración se ha establecido unos hitos, unos indicadores, una forma de medir el éxito de sus políticas, sí o no, que es una pregunta, me parece que cenital, muchas veces la damos por pasamos por encima porque como muchas veces no existe la falta de cultura, de evaluación Eso es un estado es. que poco a poco va cambiando pero lo primero que sería preguntarnos es ¿existe? Eh, y luego ¿sirve para algo? porque es muy curioso Castilla y León en el año 97 eh, estableció un sistema de indicadores por, de programas presupuestarios. Programa, eh, fue el, el, no sé si os acordáis del Planning Programming Budget System, del PPBS, muy famoso. Sí, sí, sí. Eso, eso es un poco que se nota que has estudiado EGB y cosas por el estilo porque esto suena es un poco viejo. No, pero de sí, no, pues las
1: oposiciones. Esto me suena a las oposiciones. <risa>
3: <risa> bueno, pues aquí se lo creyeron. Entonces, hay un sistema de evaluación por objetivos, hay unos indicadores, hay unos programas presupuestarios. Nosotros Hace, hace seis meses, no, ya, ya cerca de un año, hicimos un informe acerca de eso, todo eso existe, pero no se utiliza para presupuestar. Eh, es que no sí. solamente es que exista, es que luego se utilice, que se saquen consecuencias.
4: Yo creo que en España no, nos falta quizás esa cultura eh, de, de que existan... En España tenemos, eh, como dice Santiago, muchos programas, muchos objetivos, muchos. pero en literatura a la postre no sirve para gestionar. Cuando vas a los sitios y pides realmente objetivos y si los tienen, si los han utilizado, realmente no los utiliza. Entonces, una de mis esperanzas con los fondos Next Generation es, como dice la orden 1030, en el artículo 4 habla de eh, que los gestores de los fondos Next Generation tendrán que auto hacer autoevaluaciones previamente a su recepción. Bueno, pues esa evaluación puede ser un primer paso para que la cultura de la evaluación se imperne en España, tanto interna como evaluaciones externas. Ahora hay, hay un proyecto de ley, que un anteproyecto de ley que, que aprobó el Gobierno en, en abril de 2022, hace un par de meses, que ojalá que en esta legislatura salga, salga a la vista de una nueva ley de evaluación de políticas públicas, que va a haber un plan a nivel del Estado, un plan a nivel de, de los departamentos ministeriales, una, una agencia que va a ayudar, a impulsar, a promover... Bueno, pues todo ese tipo de pasos, ojalá que los fondos de ley se, se vayan consiguiendo. Porque hay, mira... Hablando de los fondos de por ejemplo, uno de los requisitos clave es tener un plan de medidas antifraude. En España, otra de, la, otra de las cosas que adolecemos es de política de integridad, del compliant, que llaman los ingleses. Son, no lo tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora nos autoexigimos tener plan de medidas antifraude. Pero como dice el profesor Rafael Jiménez, dice, bueno, es que el plan de medidas antifraude va más allá de un plan por escrito. Lo que hay que ver es lo que está detrás del plan. Si ese plan está sustentado. Si un plan lo hacemos en cinco minutos y ya lo tengo. No, no, pero hay que ver lo que hay detrás de ese plan. Y eso es lo que nos falta un poco en España, es tener esa conciencia de que los instrumentos, sean obligatorios o no sean obligatorios, tienen que servir para gestionar, tienen que servir para controlar, tienen que servir para mejorar. Y es lo que no tenemos. Y ya quiero poner encima de la mesa, Santiago, a ver qué te parece a ti, el tema de las recomendaciones de de del tribunal de cuentas y los OCEs. Claro, al final, en nuestros informes, en todos los informes de OCEs y tribunal de cuentas, recomendamos. Recomendamos al gobierno, recomendamos al ministerio que sea, recomendamos a lo que da, a, a lo que haya que recomendar. Pero claro, son recomendaciones. Es como si yo recomiendo a vosotros que este podcast eh, tenga lo que sea. Vosotros lo aceptéis o no. Es cierto que la Comisión mixta Congreso Senado, pues emite un, un dictamen del Tribunal de Cuentas y dice, oye, hay que mejorar esto y se lo dirige solo a los gestores. Pero al final yo me he encontrado de ir a los sitios después de haber pasado por el sitio ocho años antes y tener prácticamente las mismas incidencias que detectamos y reflejamos en los informes. Entonces, tiene que haber también una cultura de que las recomendaciones de los órganos de control externos hay que cumplirlas, hay que intentar cumplirlas por todos los medios, porque si no, llega un momento que, bueno, pues tú estás recomendando, pero no se sé, no sé, no sé mejora la gestión pública, que es a lo que, lo que cómo ha surgido esto, si, si vemos que la gestión pública del gasto público es eficiente, pues, hombre, es depende de, de, de qué ha de apartado la administración, pero lo que está claro es que lo que detectamos como ineficiente muchas veces no se corrige.
1: Ya. Yeah. O sea, un poco lo, lo que yo quería comentaros eh, y es eh, vosotros, o sea, la, mi, mi sensación es parte de la sociedad demanda, oye, es que a cualquier ciudadano tú le preguntas y seguro que te va a decir, pues mira, a mí lo que me preocupa es cómo se gestiona mis impuestos. Eh, que, que de verdad el gasto público pues sirve para algo y, y, y si se está fiscalizando, porque tú dices, no hay compliance en el sector público, pero en el sector privado, las grandes multinacionales tienen ese departamento de compliance. ¿Cómo no, no lo tenemos nosotros eh, en el Estado? Y no y ya no solo el Estado, porque porque al, al final hablamos de una administración descentralizada, pues eh, comunidades autónomas, entidades locales, que ahí hay muchísima más gente que debería de, de estar controlada. Y, y, y al final, y, pues, pues, te puedes no sé rasgar las vestiduras cuando veis luego los despilfarros que hay por ahí y muchas veces lo que está comentando que, que se han emitido informes que previamente eh, o sea que, que a posteriori se vuelve al mismo al mismo sitio y, y no ha pasado nada y esto pues debería de tener una quizá un una no, no sé simplemente recomendaciones y no ser algo un poco más eh, eh, pues, no sé vinculante a ver, eso, eso
3: ha cambiado mucho, ¿eh? Ha cambiado, sí, está evolucionando. Ha cambiado mucho, de hecho, vamos a ver Colombia en, 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 como ejemplo y Costa Rica. Tienen tribunales de cuentas que tienen funciones ejecutivas, es decir, las recomendaciones son mandatos ejecutivos. Es otro modelo. En España, eh, el 424 el, el de control interno, el reglamento de control interno de entidades locales, ya estableció que en el plan anual que, está, que aprobaba el interventor en el cual se recogían todos eh, los principales incumplimientos, tenía que ser contestado, tiene que ser contestado expresamente por el alcalde, por el presidente de la corporación, Diciendo si lo admite o no lo admite y explicando por qué. En, la, en el proyecto de ley de evaluación de políticas públicas también se dice expresamente. También, sí. pues, el Consejo de Cuentas desde el año 2014, es decir, ya vamos por el octavo, que se dice pronto, estamos haciendo sistemáticamente todas las recomendaciones que emitimos, hacemos un informe al año siguiente en el cual preguntamos a las entidades que hemos fiscalizado si aceptan o no aceptan esas recomendaciones y qué medidas han, han tomado para llevarlas a cabo. Eh, bueno, estamos en un porcentaje de aceptación del 70%. De hecho, nos ha pasado una cosa muy curiosa. Eh, hay recomendaciones, bueno, esto lo puedo decir porque se ha escrito, que no son aceptadas por las Cortes de Castilla y León y, sin embargo, han sido aceptadas por los órganos gestores eh, y, están, y están implementadas. Eh, eso nos llena, nos llena un poco de orgullo. Y luego, no puedo decir ni el pecado ni el pecador, bueno, el pecado lo puedo decir solo un poco, pero es decir, eh, los órganos de control externo... Eh, por lo menos, ya no sé el tribunal, es que eh, vosotros tenéis otra postura mucho más eh, nacional, a lo mejor estáis más alejados, pero nosotros estamos muy a, muy a pie de batalla, entonces eh, nos han llegado eh, incluso gente que nos ha llamado diciendo, pero es verdad que vais a ver los planes antifraude. Digo, sí, sí que los vamos a ver. Pues entonces les voy a decir a todo el mundo que empiece a hacerlos, porque si les digo que vais a mirarlo, entonces <risa> lo van a hacer. Ya sé que esto no tiene mucho que ver con lo que has dicho tú, de que el, el, eh, la evaluación de las políticas, eh, que, que la, se, se cumpla porque se quiere cumplir. Bueno, pero que se cumpla, vamos a ver, vamos a intentar que se vaya cumpliendo y luego poco a poco servirá para algo. Ya, uh, pero fíjate. El, 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 hecho de que estemos, el hecho de que exista una figura eh, sistemática eh, que siga trabajando en ello, yo creo que es muy importante. Y luego ya para terminar, compliance, sí, pero hay que encontrar un juego entre la compliance y la intervención, es decir, el sistema de control tipo francés que hemos heredado, que implica? Que muchas veces eh, se gestiona, y lo dice alguien que ha sido gestor, se gestiona para que pase por la intervención. Porque, porque, porque al final se piensa que la responsabilidad de que esto esté bien hecho en realidad es de la intervención. Yo, mi responsabilidad es que esto salga y de que esté bien hecho es de la intervención. Porque si la intervención dice que. Entonces, eso ya con el informe COSO hace muchos años se intentó quitar. Pues la compliance va un poco en ese sentido. Vamos a ver. La responsabilidad de que esto salga bien es de todos. No es de la intervención. La intervención tendrá un papel, lógicamente, muy importante. Lógicamente. La contabilidad es fundamental. Vamos. Oye, que yo soy un interventor. Tengo que también tirar un, un cable a los compañeros. Desde luego que sí. Pero también es del gestor, también es del gestor. Y yo creo que eso nos falta, eh, y eso lo veo complejo. Complejo porque llevamos mucho tiempo detrás de ello y ahí no he visto tanto avance como las recomendaciones.
4: No, tienes razón, Santiago, las recomendaciones están, se están eh, mejorando el cumplimiento. En el Tribunal de Cuentas también tenemos un, ahora un, un programa de seguimiento de recomendaciones, pero es cierto que no dejan de ser meras recomendaciones. No tiene ese carácter ejecutivo que, comentaba, que comentabas tú de las Contralorías o que comentaba, que comentaba Juan. Y es cierto que hay gestores que efectivamente no, bueno, ya que también además eh, tenemos que ponernos también en la piel del gestor, en la piel del gestor con los recursos que tiene, con los medios que tiene y que hay veces que se recomiendan cosas, pues, bueno, pues que, que requieren de recursos que, que de los que carecen. Entonces, bueno, hay que, hay que tener también ahí un, un ten con ten a la hora de, de redactar las recomendaciones para que sean, y, y sobre todo yo creo que contar también incluso con el gestor para ver eh, cómo se redactan de tal manera que realmente les puedan, les puedan ayudar. ¿no? Y, y en eso también se está, se está mejorando. Pero, eh, Santiago, lo que comentas del tema de la, de la integridad, efectivamente, tienes razón en lo que dices, pero el problema en España es que nos falta esa cultura que probablemente la estemos adquiriendo poco a poco. Pero nos falta ese ese ánimo de decir, bueno, eh, pasa con los ODS, pasa con muchas, con muchas otras cosas. Yo que necesito un plan de minas antifraude, lo encargo y lo tengo en mi empresa, lo tengo en mi, en mi dirección general, entiendo en el organismo que lo, que lo necesite tener. Pero es que no es esa la cuestión. La cuestión es si te va a servir a ti para algo ese plan de minas antifraude. Si lo has diseñado de cara a la idiosincrasia de tu, de, tu, de tu organización y si te va a servir para gestionar el ciclo de fraude, lógicamente, detección, prevención, en fin, si no es así, tener un papel por el hecho de tener o montar una comisión por el hecho de montar una comisión o un observatorio es que no tiene sentido. Y eso es a lo que tenemos que dar una reflexión. Y esto los fondos de Generation yo creo que es la oportunidad pintiparada para que en España... Empecemos con esa política de integridad, de compañía, con esa política de evaluaciones, con esa política de hitos y objetivos, no tanto de en qué me ha gastado el dinero y justificar el dinero. Eso es un cambio, Juan y Carlos, brutal en la mentalidad de, de España. ¿no? Usted me da un dinero de fondos, de un dinero de los fondos europeos, y yo justifico lo que he ejecutado, y lo que han ejecutado lo devuelvo. No, miren no, ya no queremos eso. Queremos saber si ha cumplido el objetivo y el hito para que le demos el dinero. Es que eso es tremendo. Es, es, ese cambio de mentalidad ojalá que lo aprovechemos en España porque va a, ser, va, va a suponer un antes y un después incluso en la actividad nuestra del de Tribunal de cuenta, lógicamente, de los, de los ICEX.
0: Ya que lo habéis citado, eh, este, el, los programas de prevención del fraude en el ámbito del gasto público, eh, me gustaría que lo, que lo explicaréis un poquito más. Y también, si os parece, eh, dentro de lo que habéis llamado el informe operativo... Fiscalización. Creo, Fiscalización operativa, que es la, pues, la más no sé, la más interesante, la que analiza la necesidad, la pertinencia, eh, la eficiencia de ese gasto, el, eh, hacer el, el análisis eh, desde la perspectiva conductual. También lo podemos abordar ahora.
4: Mira, si quieres, Santiago, voy a comentar brevemente los planes de medidas antifraude y tú la segunda parte de, de la cuestión de Carlos. Mira, los planes de medidas antifraude, en, en un curso que hemos organizado en la presencia de la sección de fiscalización del Tribunal de Cuentas hace poco, eh, con los OCEs, con participación de funcionarios de los OCEs, eh, iba sobre eso, sobre los planes de medidas antifraude, ¿no? Pero el plan de medidas antifraude es uno de, de, de los requisitos sine qua non que tiene que tener cualquier órgano para, recibir, para empezar a gestionar eh, fondos de generation. Y entonces, eh, un plan de medidas antifraude es eh, un decálogo de actuaciones que se propone hacer una, una entidad que va a gestionar fondos europeos con ánimo de cumplir la protección de los intereses financieros de la Unión Europea, lo que dice el reglamento 241 de 2021 de la Unión Europea. Entonces, hay que proteger los intereses financieros de la Unión Europea en todo el ciclo de, de control de fraude. Detección, prevención, corrección y persecución. vale. Bueno, por los planes de fraude, eh, el artículo 6 de la orden 1030 te lo define y te dice una serie de características y de requisitos que deben de, que deben reunir. Entonces, en este curso que organizamos en el Tribunal de Cuentas vino el profesor Villoria, vino el profesor Rafael Jiménez, eh, vino persona de los OCEF, persona de intervención. Y, y, al final, vino una persona del SEPE que había sido la encargada de hacer el plan de medidas antifraude del SEPE. Y, bueno, pues, al final, eh, la sensación que sacamos es que sí, que se está trabajando en eso, que se están dando pasos en ese sentido, en el sentido del compliance y que los planes de medidas antifraude sirvan para, para, para gestionar y para controlar, pero que todavía estamos, estamos, estamos lejos. Y yo ahí puse encima de la mesa un par de preocupaciones. Eh, una ponente de la, de la intervención dijo, bueno, porque pues los planes de medios de fraude no es un requisito que nos ha impuesto la Comisión Europea para gestionar los fondos en el generalismo, para recibirlos, perdón, sino que era el propio España lo que había dicho, no, para asegurar que se cumple los, los, eh, la protección de los clientes financieros, vamos a poner en práctica esto. De tal manera que como eso no es un requisito de la Comisión Europea, pues no se va a controlar. Y yo discrepo muy seriamente de eso, porque ahora mismo hay dos informes del Tribunal de Cuentas que van a mirar los planes de medidas antifraude, lo, el ciclo antifraude. Una, transversal con los OCEs, ¿eh? va a ser una, una macrofiscalización. Yo estoy convencido, y pongo la mano izquierda que soy zurdo, que si el Tribunal de Cuentas o cualquier OCEs pone que los planes de medidas antifraude se han hecho en barbecho, que es un documento vacío de contenido, la Comisión Europea va a tomar cartas en el asunto, aunque no sea un requisito impuesto por ella. De tal manera que el artículo 9 del Acuerdo Financiero de España, firmado con la Comisión Europea, establece que deficiencias en el control tienen una penalización mínima del 5%, eh, sobre la cantidad de percibir. En España serían 3.500 millones. Es decir, que los planes de antifraude tienen un porqué y un para qué. Y eso tenemos que intentar conseguirlo. Y luego la otra preocupación que tengo es que hay empresas, que habría que mirarlo en la fiscalización que están haciendo, hay organismos, perdón, públicos que han contratado los planes de antifraude a empresas especializadas. Pero es que luego esas empresas especializadas están asesorando a su vez a otras empresas que están, van a pedir pertes, que van a participar en esos fondos en esos fondos comunitarios. Bueno, ¿va a haber algún tipo de compatibilidad o incompatibilidad? ¿Qué pondrán las cláusulas de prescripciones técnicas de esos contratos, de esas empresas que van a hacer el plan de mediados de autofraud y, y que, a su vez, están asesorando a empresas que pidan los PERTE? Entonces, y bueno, la cuadratura del círculo es que la ley de auditoría de cuentas te dice, y eh, la, la intervención general del Estado, puede contratar empresas privadas para hacer de auditorías. Puede darse la casualidad de que una empresa la contrata para de, de auditorías que, a su vez, hay un plan de mediados de fraude y, a su vez, esté asesorando, no sé, son cosas que los órganos de control externo tendremos que mirar, lógicamente. Perdón si me he extendido un poco, ¿eh?
0: No, no. No, no, perfecto. Es, es muy
3: interesante. Yo... Respecto al tema de los planes antifraude, en realidad yo creo que la discusión es casi más semántica. Lo que sí que pide la Unión Europea es una serie de medidas. Y el plan de medidas antifraude, que está en, en, en la orden de, del Ministerio, lo que hace es establecer un, un marco de, digamos, un, un paquete, cómo envolver esa serie de medidas. Entonces, a lo mejor un ayuntamiento, te pongo el caso de una comunidad, no tiene una cosa que se llama plan antifraude, pero tienes medidas de, de detección, de, de lucha antifraude. En su caso, es decir, es posible se podía darse el caso de que exista. Afortunadamente en Castilla y León no hemos detectado esa participación de empresas privadas, aún no quiere decir que no las haya. Lo que estamos viendo sobre todo es una gran actuación de administraciones públicas. En cuanto al tema conductual, la verdad es que eh, hay veces que lo del dinero es un castigo, tanto en ingresos como en gastos. ¿Por qué? Porque eh, un poco volviendo a los objetivos de desarrollo sostenible. Muchos de los objetivos de desarrollo sostenible que se ha acordado por parte del Estado, que se van a llevar a cabo a nivel de la ONU, la Unión Europea, en realidad lo que, lo, que están, lo, que, lo que buscan es cambios en el comportamiento de las personas. Pero para hacer un cambio en el comportamiento de una persona, ¿necesito siempre utilizar un incentivo económico? Pues la respuesta es que no. Es decir, cuando yo quiero cambiar el comportamiento de las personas, es más, puedo hacer, puedo dar incentivos económicos, es decir, hay determinadas, puedo subvencionar el precio de determinados productos y conseguir un efecto contrario al que yo estoy, bus que yo estoy buscando. Tengo un, un producto que está subiendo mucho, yo lo subvenciono, eh, y con eso consigo que la gente lo pida más, con lo cual el precio va a subir más porque tiene un problema de, escase de escasez. Bien, eh, eso, eso es así, eso es así, pero entonces el, el problema no es tanto eh, el, el, el tema. Eh, del dinero. en es que, eh, Estados Unidos en California eh, tuvieron un grave problema eh, a nivel de energía eléctrica y lo que dijeron es no tenemos que conseguir que la gente consuma mejor energía eléctrica y que sea consciente de la energía eléctrica que consume. Entonces, sencillamente mandaban cartas con una carita sonriente, un smiley o una carita triste en, diciéndoles si estaban consumiendo por encima o por debajo de la media equivalente de casas de su, de su manzana. Y consiguieron disminuir un 20% del consumo de eléctrico. Eh, ¿Qué estamos buscando? Si lo que buscamos es cambiar comportamientos, eh, el dinero no siempre es la mejor manera. Es el análisis conductual. Entender por qué la gente se comporta de una determinada manera y realizar una política pública que mejore o bien el impacto del dinero que yo voy a dar o que consiga cambiar el comportamiento de las personas a través de cosas tan sencillas como lo que estoy diciendo. En el ámbito tributario se han conseguido mejoras espectaculares a la hora de la, 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 el cumplimiento de las cláusulas tributarias sencillamente cambiando la forma en la que se expresan. En nivel de rendición de cuentas estamos trabajando eh, dirigiéndonos a los ayuntamientos no diciéndoles que han incumplido, sino diciéndoles todos los ayuntamientos de su alrededor que están cumpliendo, los ayuntamientos equivalentes que están cumpliendo. Para que, para que se sientan eh, eh, reflejados eh, a todos nos parece porque es profundamente eh, eh, antiintuitivo pero hace poco leía un libro de un, de, un, de un paleógrafo que decía que la ciencia por definición es antiintuitiva, que no nos equivoquemos, o sea, el, 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 nuestro cerebro nos hace entender, crea historias para entender las cosas que pasan. Pero eso no significa que las cosas pasen de acuerdo con las historias. Es decir, tomamos decisiones por otro, en otros marcos mentales, en, otras, en, en, en función de otras características. Eh, eh, si yo quiero disminuir la velocidad, puedo poner, me, puedo poner multas más altas. ¿Cómo consigo que la gente haga más caso haciendo que las multas lleguen antes, no poniendo multas más altas? Eso además está, es, es una cosa que está estudiada y está comprobada a nivel de órganos de control externo. Bueno, pues nosotros, por ejemplo, teníamos eh, todo, eh, hicimos un análisis de gasto farmacéutico eh, de los hospitales de Castilla y León y vimos que había unas diferencias de coste de productos brutal. Eh, ¿Qué propusimos? Eh, creen un marco común, es decir, que todos los hospitales sepan el precio que están pagando por el mismo medicamento o principio activo unos de otros o en su defecto, cómprenlo unitariamente porque lo que se está construyendo es una segmentación del mercado desde el punto de vista de la demanda el comportamiento humano y el comportamiento de los mercados en muchas ocasiones está, está muy unido de hecho se habla de la psicología del, del, del trading y todo lo demás, del, del trading en su versión más, más intensa de, del mercado Sí, pues, de, eso es el análisis conductual, es decir, las personas nos comportamos de una determinada manera y cuando las políticas públicas cada vez más buscan cambios en el comportamiento de las personas deberán pensar por qué las personas realicen ese comportamiento y tomar medidas para variar ese comportamiento. ¿Por qué el ingreso mínimo de inserción tiene más, eh, eh, tiene más eh, efectos cuando eh, existe un seguimiento condicionado con niños que se les hace el seguimiento de si van o no van al colegio. Bueno, pues porque, porque evidentemente tienen una motivación muy importante para hacerlo. Eso es verdad. Y, y ¿Qué efecto consigues? Pues que el ingreso mínimo y hotel, como cualquier renta básica, no pretende solamente que las personas tengan un mínimo para vivir, que eso puede ser un objetivo que se cumple, sino también mejorar su inserción en la sociedad. ¿vale? Hace, hace ya 10 años hicimos un informe acerca de eh, eh, las carreras el diseño de las carreras universitarias en Castilla y León y la diferente empleabilidad. Y hace ya casi 10 años dijimos, por favor, establezcan unos marcos de empleabilidad comunes de tal manera que las, las propias universidades se preocupen de mejorar la empleabilidad de sus alumnos. Afortunadamente, a fecha de hoy, eso es algo que todos damos, por supuesto. Pero hace 10 años, cuando lo dijimos, era un poco como... bueno eh, ...como meternos en, no, en las universidades... Eh, ...no les siento demasiado bien... <risa> ...vamos a dejarlo así... Eh, ...eso es el análisis conductual... Eh, ...si la administración pública quiere cambiar... ...mejorar eh, la situación de las personas... ¿no? ...deberá plantearse cómo se hacen las cosas... Hay un, ...hay un ministro, un ministerio... ...que es objeto de muchas, de muchas eh, controversias... Eh, ...acerca de eh, la mejora del, del consumo... ...de la calidad del consumo... Este es un aspecto que, desde mi punto de vista, tristemente, porque un, me he dedicado mucho a esto desde un punto de vista intelectual, eh, se ha analizado profusamente en eh, el aspecto del comportamiento. Y tal como se está planteando, consigue el efecto contrario. Es verdad, eh, eh, tenemos un problema de obesidad, es verdad, tenemos un problema de que hay que mejorar la calidad de la, de la alimentación. Eh, Las herramientas de cómo mejorarlo están dichas, están dichas. Eh, no lo utilicemos como algo, como piedra de, como un aspecto de choque, de debate. No, no, no. Si, lo que, si eso es lo que queremos, las herramientas las tenemos. Pongámoslas en marcha. La análisis conductual es... Eh, ¿La política para qué sirve? Para arreglar problemas. Bueno, pues hay un problema, vamos a ver por qué la gente se comporta así y vamos a ayudarles a que se comporte de otra manera.
1: Sí, no, el, el tema del análisis conductual es eso, una caja de herramientas que está a disposición de, de los partidos políticos, ¿no?, y... Que, que podrían utilizarla desde el punto de vista del gasto público como se utiliza en otros ámbitos de, de, la, de las ciencias sociales, ¿no? Y, y, y bueno, ta, también me gustaría, aprovechando, eh, bueno, que has comentado, ¿no?, los fondos Next Generation, ¿qué, qué, qué tal o cómo, cómo ha sido el control, eh, de, desde vuestra perspectiva, pues, de estos, eh, cómo se va a hacer el, el control de estos fondos o, o cómo se ha hecho con bueno, el tema de los informes, pues, eso, de, supongo que habrán salido del tema... Eh, de la gestión durante el COVID o, o bueno o, o, o las prestaciones que se han dado eh, ¿cómo, ¿cómo creéis que, que se va a llevar a cabo este trabajo o, o qué habéis estado haciendo?
4: Eh... En relación con los, con los fondos de generation claro, como hemos comentado antes el Tribunal de Cuentas hace un análisis ex post, es decir, cuando mm. se ha ejecutado el gasto, entonces las fiscalizaciones que tenemos aprobadas en el programa de fiscalización del Tribunal de Cuentas para 2022 este ejercicio eh, van en el sentido de analizar desde un punto de vista operativo, de fijación operativa, es cómo se ha planteado esa gestión de fondos. ¿Cómo, nos hemos ¿Cómo se ha preparado España para poder gestionar los fondos? No la gestión de fondos propiamente dichas, porque todavía han venido ya alguna remesa de fondos, pero todavía no, no se ha ejecutado. Entonces, hay dos fiscaciones planteadas en ese sentido que os estoy diciendo y otras dos fiscaciones en el sentido del ciclo antifraude y los planes de medidas antifraude, que esos hay que tenerlos sí o sí para poder empezar a gestionar los fondos. A partir de aquí, en el, en los fondos de esos se van a recibir hasta 2026, y se vamos a fiscalizar mucho más muchos más años entonces lo que se podrá hacer muchas cosas eh, Juan y Carlos eh, eh, ya se podrán hacer fiscaciones especiales de determinados aspectos de los fondos de generation qué determinados hitos y objetivos se han cumplido eh, cómo ha sido la información de acceso a la determinada a, a todos los posibles beneficiarios de fondos de generation transparente no transparente eh, los mecanismos para gestionar fondos de generation a través de convenios contratos los perte cómo se ha gestionado eh, el principio de no to harm al medio ambiente, si se ha cumplido o no se ha cumplido, la conexión íntima que tienen los fondos de generación para impulsar los objetivos de desarrollo sostenible, hay un montón de fiscalizaciones que se tendrán que hacer según veamos cómo se están ejecutando los fondos de, de generación. De momento, lo que está aprobado en este programa de fiscalizaciones, que es una prioridad para el Tribunal de Cuentas, es, hemos estado preparada, está España preparada a poder gestionar, hemos hecho todos los deberes que teníamos que hacer para poder gestionar los fondos de generación y, por otra parte, tenemos los planes de medidas antifraude dispuestos para poder empezar a fiscalizar el ciclo de fraude, si se ha cumplido, tenemos esto preparado para ver si se está cumpliendo todo el ciclo de fraude y poder decir que, lo, que estamos protegiendo los intereses financieros de la Unión. Esos es son los trabajos que estamos haciendo actualmente.
3: Eh, nosotros estamos participando con el tribunal, lo, lo teníamos metido en el plan incluso antes que el tribunal lo, lo aprobase, nosotros lo, lo, lo metimos en el proyecto de plan, bueno, eso es una cuestión interna del Consejo, eh, participar en esos que además a buen seguro van a llegar a lo largo del tiempo. Pero claro, eh, al principio ya hemos hablado que somos un control posterior y es verdad que la, la sociedad en la que vivimos de aceleración implica respuestas inmediatas, pero hay cosas como el buen vino, como, como muchas cosas importantes que no tienen ni una respuesta única ni una respuesta a la orden de ya. ¿de acuerdo? Nosotros, por ejemplo, hemos terminado de ver eh, fondos COVID, ahora, pero fondos COVID, el efecto que tuvo en, en, en 2020, eh, 2021, lo hemos, lo hemos terminado de ver en 2022 porque las cuentas se tienen que formar, tienes que tener una, una cierta impresión de... Y tienes que tener una perspectiva, que eso también eh, doctrinalmente siempre se dice. Es decir, la, una, una, una evaluación ex post implica el tener la perspectiva de todo lo que ha conjuntado así en, 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 a, a lo largo del tiempo. Que hemos visto nosotros, sí que hemos terminado los informes de en Comunidad Autónoma, pues que se hicieron muchas líneas de ayuda, algunas de las cuales no se pensaron lo suficiente. Pero hay líneas de ayuda que, curiosamente, después de haber terminado el COVID, hay un porcentaje muy amplio que todavía no se ha pagado. Eh, con lo cual, la eficacia de esas líneas de ayuda, eh, cuando menos queda cuestionada. A pesar de que el diseño pudiera haber sido bueno, que no siempre pudimos ver un diseño fundamentado o lógico, vale eh, tenía ese problema. ¿Contratos COVID? Bueno, la contratación de emergencia, la verdad es que se hizo lo que se hizo. Con carácter general, la contratación de emergencia, todos tenemos que ser conscientes del de momento en el que vivimos. Pero hemos encontrado algunas cosas de esto de que, bueno... Bueno, en fin, que el pisorga, aprovechamos que el orga pasa por Valladolid. En nuestro caso, nada grave más allá de lo... Hasta que, como decía Alfredo al principio, el, 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 en su caso, jurisdiccionalmente, el fiscal nos pregunte alguna cosa más o lo que sea. Bueno, eso, eso no está cerrado, lógicamente. Y en efectos económicos financieros, nosotros hemos tenido unos efectos muy curiosos. Eh, en, en los ayuntamientos, curiosamente, han aumentado el ahorro porque un porcentaje de los, del gasto de los ayuntamientos sorprendentemente alto está dedicado a las fiestas y a la cultura. Eh, no sé. eh, y los, los ingresos de los ayuntamientos no son tan dependientes del ciclo económico, con lo cual no han sufrido la bajada de los eh, los sufrirán en el futuro. Se ha producido un incremento temporal, pero que posiblemente con el paso del tiempo se verá. Y a nivel de comunidad autónoma, hemos visto un incremento de gasto en las líneas que era necesario... Eh, y lo que sí que nos ha llamado la atención es que la comunidad, y eso está publicado, no estoy diciendo ningún secreto, tal vez no ha, eh, no ha establecido unos sistemas que permitieran identificar lo de una forma lo suficientemente clara qué gasto era ligado específicamente, específicamente al COVID y qué gasto no era específicamente ligado al COVID, lo cual nosotros nos da, eh, hemos, ya hemos hecho una llamada de atención para que gastos que pudieran ser temporales y debido a COVID no se conviertan en estructurales de acuerdo que eso es esta principal reflexión como grandes como grandes pinceladas que están publicadas en nuestros informes vale pero ya digo que es que hay un límite muy complejo entre eh, de, eh, tener algo interesante que decir cuando pasa el tiempo y ser el primero en decirlo es, muchas veces eh, la aceleración eh, da lugar a que el contenido de tus informes eh, sea menos profundo o tengas menos que aportar Vale, esto lógicamente no tendría tanta importancia si hubiera un sistema de evaluación post e intermedio por la propia administración, porque nosotros digamos que seríamos la guinda del pastel, el que cerraríamos ese círculo virtuoso de las políticas públicas como no existe o vemos carencias en, la, en esa cultura evaluativa eh, claro, se nos exige a los órganos de control externo muchas veces de inmediatez, bueno, ¿y esto ha servido? ¿o va a servir? Bueno, vamos a ver es que lo mismo estas preguntas que nosotros vamos a intentar responder, las vamos a hacer en nuestro momento procesal, pero a lo mejor son otras personas los que tienen que plantearlo, otras que tienen que responderlas. ¿De acuerdo? No sé si, no sé si he conseguido dar una imagen un poco clara de, nuestro, de nuestra perspectiva.
4: Hay un concepto que, que los ingleses en la NAO llevan muy a gala que son, se llama lecciones aprendidas. Lecciones aprendidas es una vez que ha hecho una fiscalización, una auditoría, bueno, pues lo que queda ahí de acervo para que los nuevos gestores pues tengan en cuenta en cara a un futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues el tribunal... Eh, o los OCEs en este caso, lo que tenemos también que dejar es eh, eh, la impronta de las lecciones aprendidas para que en un futuro, es muy difícil que vaya a haber una COVID de estas, Dios quiera que no, que no lo vaya más, pero bueno, ante cualquier contingencia de estos, pues tengamos herramientas y ver lo que hemos hecho mal y lo que se puede mejorar. El tribunal sacó hace poco un informe también de contratación de emergencia, hasta ahora con los autónomos, de la ayuda de los autónomos, los pertes se van a mirar también, claro, el tribunal a, a ese nivel nacional. Entonces... Eh, ¿Qué tenemos que sacar de esto? Pues son las lecciones aprendidas que dice la nueva inglesa. Es decir, ante cualquier posible futura eh, incidencia que pueda salir de esta naturaleza, pues sepamos en contratación de emergencia, en otro tipo de contrataciones, en prestaciones, lo que estaba diciendo Santiago antes, de, de qué se hemos hecho bien, que hemos hecho mal. Claro, todo eso tiene su poso. Todo eso tiene, su, tiene que pasar el tiempo para ver cómo se ha gestionado, para podernos hacernos las preguntas y los criterios de evaluación que decíamos antes, ¿no? Y todo eso, lógicamente, eso no se compadece muy bien con la, con la inmediatez que requiere la sociedad. Para, no solo para esto, para todo. Hoy en día todo es para allá. Los que tenemos hijos es que todo es para allá. Todo... Para Entonces, allí. claro, necesitamos un pozo como buen vino que nos habéis presentado hoy.
3: Yo solamente eh, 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 remarcar una cosa. El sistema de seguimiento de recomendaciones... Una de las, uno de los logros que tiene, uno de los grandes valores, es que deja huella. Es decir, cuando tú has tenido un informe, has hecho una recomendación, se lo has comunicado, al año siguiente le has preguntado, te ha hecho una respuesta, y luego se plantea ese mismo problema pasado un año o dos años, y lo digo por experiencia, eh, el órgano gestor tiene muy difícil eh, eh, dar una explicación que no sea el nos hemos equivocado, porque está perfectamente documentado. El seguimiento de recomendaciones que hacemos, ya digo, es fundamentalmente de si lo aceptan y que nos den una primera, no es una fiscalización profunda, que las, las hacemos también, ¿verdad, Alfredo? De algunos aspectos en concreto, algunos seguimientos profundos, de vamos a volver a hacer pruebas, eso también las hacemos
4: nosotros. Sí, sí, sí. Pero esta
3: general horizontal nos permite ir dejando rastro, ir dejando huella para, eh, para ir creando un acervo, como, como decía Alfredo, de qué cosas dijimos y, y qué planteamiento se, se vino haciendo por parte de la, de la administración. Y creo que es un valor que, que con el tiempo lo vamos a conseguir.
1: Pues la verdad que eh, me, me ha gustado esta parte final, un poco que dejemos ahí eh, a la gente reflexionar sobre, sobre estas cuestiones. Y, y bueno, no sé si os gustaría apuntar alguna cosa más para, para cerrar eh, el debate.
4: Por mi parte, que, que todos los oyentes tengan claro que el Tribunal de Cuentas y los OCEs trabajamos por y para la sociedad. Nuestros nuestro, nuestro jefes, como se iba a decir, decir son las Cortes Generales, pero es la sociedad. Lo que queremos es que se mejore la gestión de los fondos públicos, que sea más eficaz. Y nuestro, nuestra mira, nuestros objetivos es eso, es que la sociedad confíe en nosotros, confíe que el gasto público está perfectamente controlado y que, y que bueno, porque que somos una institución útil para eso, para que se, se mejore la gestión de los fondos públicos.
3: Yo Bien. agradeceros de nuevo la, la oportunidad y... Bueno, además de lo que ha dicho Alfredo, intentar que bueno que la gente sepa que hay un gran un, un gran contenido, una gran cantidad de preguntas respondidas en, en, en informes, tanto de los órganos de control externo como del Tribunal de Cuentas, y que muchas de las cosas que se pregunta acerca de, de las cuestiones más diversas, ¿cuál es el sistema de gestión de hospitales más, más eh, económico, más eficiente? O Esa Es una pregunta muy interesante que está respondida ya. Por ejemplo, es que en, a lo largo y, del y no tiempo... No Y es una no, pena, no lo sí. hemos hecho nosotros, eh, lo, ha hecho, lo, lo ha hecho la Sindicatura de Cuentas de Valencia, algunos compañeros. Eh, es decir, to, hay muchas preguntas, a lo mejor no generalizables, no para todos, pero que están ahí, que por favor que, que, que lo intenten buscar y que animen a sus representantes políticos a que a que sepan que eso existe. Muy
4: claro. Oye, muchas gracias por la por ¿No? oportunidad de reconocer nuestro trabajo. ¿eh? Está, ah, faltaría.
1: Ahora, bueno, relajándonos un poco, eh, abrimos la parte de esparcimiento, que bueno, no sé, viniendo esta época de calor, estamos ya en el verano, pues no sé si os parece a lo mejor que recomendemos algún libro eh, así más o menos ligero, que estemos leyendo, que nos apetezca.
4: Sí, 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 yo te voy a recomendar uno que he terminado de leer hace poquito y te voy a decir que igual es porque es un malo para los títulos, pero lo tengo por aquí apuntado. Es, de, pues es de Antonio
0: Carlos, ¿tienes alguna propuesta?
1: ¿Tú que eres un ávido lector?
0: No, eh, lo que sí que puedo es hacer una recomendación que me han hecho a mí, que pienso comprarme pronto, que es eh, yo, Claudio. Eh, iniciarme con esa lectura. Ya os contaré cuando, cuando lo termine qué tal.
4: Yeah. Mirad, perdón, el libro que, que os recomiendo que me ha gustado mucho es La vida desatenta de Antonio Mercero. Me ha, me ha, me ha gustado. Y luego estoy también, vamos a meter series también, Juan, Venga, la o. última temporada de los Peaky Blinders. Está genial, genial. <risa> muy bien.
3: Eh, ¿Y Santiago? Yo, como recomendación, eh, yo soy muy de libros de, de historia. Cualquier libro de historia a mí me vale. Yo estoy ahora mismo con un libro de historia de la Catedral de Palencia, que es este, estamos con nuestro 700 aniversario. Y, bueno, la verdad es que es un libro editado por el Diario Palentino. No es un libro, es un libro grande de estos. Uh -huh. es, es difícil encontrar, pero sí, yo fotos, animaría claro. a cualquiera que lo... Que lo, que, que lo buscase y si no eh, yo animaría a la gente que intentase leer Natch, el, el empujoncito de Sandstein y Thaler. es un libro que es muy fácil de leer y que sobre todo abre un abanico de preguntas acerca de por qué nos comportamos como nos comportamos o sea, cualquier libro de Sandstein, el de ruido el, de, bueno, los, el que queráis y luego si tenéis cosas así de comunicación eh, La COF, el elefante en la habitación es un libro que hay que leer sí o sí para entender también mucho el arte de cómo las cosas aparecen en, la, en el debate público, que al final, bueno, sin ser politólogos, verdad, Alfredo, como muchos de nuestros trabajos están ahí cerca del mundo de, de lo político, eh, está muy bien saber, sobre todo, para, para poder traducir los mensajes que se que, que recibes.
1: Pues, mu muchísimas gracias por las recomendaciones. Y bueno, ahora que habéis dicho el tema, series, yo estoy siguiendo una que se llama Devils, y la verdad que estoy bastante enganchado desde de, de, pues, todos los, los financieros y, y los banqueros y, y todo el tema de, de, de pues eso de las artes oscuras, ¿no? Y bueno, eh, bastante peliculero. Y como libro, la verdad que ahora ya leo el suficiente entre semana, me gusta algo así bastante ligerito, y estoy con, con el de la biografía de Pepe Domingo Castaño. Es
0: el... un personaje, ¿no?
1: Sí, 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 no sé, me hace mucha gracia. Eh, hasta que me duren las palabras o algo así, creo que se llama. Y la verdad que estoy, bueno, eso, eh, ameno eh, para las noches calurosas de verano.
3: Yo estoy terminándome Marvel. Todas las películas de Marvel con mi ah, chaval pequeño pues que bien. tiene 14 años que ya como me quedan dos telediarios de ver, de ver cosas con él, bien me dicho. estoy dedicando a rematar Marvel. Bueno, nos queda ya muy poquito. Empezaremos El Caballero Oscuro dentro de poco. Y ya hemos terminado, Señor de los Anillos, el, el laberinto. Bueno, todo eso es una pena. Luego hay un momento en el cual de repente ya todos nos. Bueno, sí, adolescente.
0: Pues sí, muchísimas gracias por venir. La verdad que ha sido un tema muy, muy interesante. Planteado de una manera sugerente esta perspectiva conductual. Me ha, me ha parecido, la verdad, que bastante interesante y, y nada, esta, esta es vuestra casa. Espero que volváis y podamos seguir desarrollando este tema. Sí,
1: hay que dar, hay que dar visibilidad a, a los que velan porque el gasto público eh, se realice de forma correcta.
4: Pues muchas gracias a vosotros por la oportunidad y es un placer. Muchísimas gracias. Gracias.
0: Pues hasta aquí la tertulia de Tributos y Vino. Espero que os haya parecido interesante. Recordaros que podéis seguirnos en el blog tributosivino.blogspot.com, en el Twitter arroba Vino y en la cuenta de LinkedIn de Tributos y Vino. Un saludo a todos, nos vemos pronto.